0: No episódio da semana do Tecnicalidade.
1: No expõe dados dos usuários. Dell lança novo XPS no Brasil. E Facebook faz
0: Facebookices. Tudo isso e mais você ouve agora, nos mínimos detalhes.
1: Olá, seja muito bem-vindo ao Tecnicalidade e Tecnologia nos Mínimos Detalhes. Meu nome é Rafael Silva.
0: E eu sou o Rodrigo Gonzalez.
1: Estamos de volta aí para mais uma quinzena de notícias. Como o senhor vai, senhor Rodrigo?
0: Eu depende para onde que eu vou, né? Vou andando, tipo, de trem. Eu sempre faço essa piada, não sei por que eu faço essa piada. É sempre a mesma coisa. Sempre <risos> episódios
1: fazendo a mesma piada. <risos>
0: Mas tá tudo bem, tudo ótimo, tudo tranquilo A semana foi um pouquinho complicado de gravar Na quinta-feira, mas conseguimos aqui Chegar na sexta-feira Livres fortes e sei lá Mais o que que a gente conseguiu, mas estamos aí
1: tá aí. É, E é por isso que você está recebendo este episódio Excepcionalmente no domingo hoje Pra dar tempo pro nosso Querido editor Pedro editar Muito obrigado Pedro, mandei um abraço pro Pedro Ele não tá mais no Twitter, mas ele tá no Instagram Sim, é... Gratiluz Muito gratiluz Pedro, não que Né não esteja fazendo o seu trabalho, mas está.
0: Porém, sim. Porém, Porém sim.
1: Pois é, várias notícias interessantes essa semana e eu acho que é melhor a gente já se jogar nelas.
0: Bora. Vamos nessa. Vamos. Embora. Nas últimas duas semanas a gente tem visto uma quantidade bem grande até, eu achei até bastante estranho quando eu comecei a ver isso, essas notícias, nessas né? matérias todas sobre o Nubank. O Nubank tem sido alvo aí de bastante notícia aí no mundo tech, então eu resolvi fazer um compiladão das três notícias principais aí desses últimos dias. É, a primeira delas foi o, a questão de exposição de dados dos usuários deles, né? que inclui eu. Então, é meio Ixi. triste, né? Pode ser, pode, ter sido que, pode ser que eu tenha sido incluído aí, então, né? A gente fica sempre triste quando esse tipo de coisa acontece. Mas o que, que acontece? Né? Um desenvolvedor chamado Heitor Gouveia reparou que um, quando você usa a função de cobrar no aplicativo do Nubank, o que, que ele faz? Ele basicamente gera uma página, né, uma página HTML, que você pode mandar para outra pessoa que não tenha Nubank e ela só paga com um QR Code ou ela consegue também é, telar os seus dados para poder fazer uma transferência para você. O problema está exatamente no fato de que o Nubank, assim como o WhatsApp fez algum tempo atrás, eu não lembro quando, mas algum tempo atrás já é, aconteceu, de botar que essas páginas poderiam ser indexadas pelo Google, né? E por outros buscadores. Então, né? Uma página que tem o seu nome e seu número de CPF, ainda bem que não tem outras informações, né? Mas são as duas principais informações para você poder fazer uma transferência para alguém. Gerou um grande problema, né? Um grande rebuliço aí na, na, em todo mundo, porque é complicado. Né? É, eu nunca gerei nada, então. Eu chuto que talvez eu não esteja nisso, mas eu não sei se é meio que ele já. Se bem que não faz sentido ele já terem essas páginas já pré-prontas, porque também aparece o valor que você tem que pagar, isso, etc. Isso. É uma coisa, é coisa one-time. Realmente, provavelmente, não, não cheguei a ficar envolvido. Mas, né, a gente sabe, provavelmente deve ter muita gente que usa essa funcionalidade e acabou se metendo aí no meio dessa, dessa situação. O que é sempre uma pena. Ou sendo metido. É, pois é. Sendo metido é melhor, sim. Você entendeu? <risos> sim, exatamente. Não, mas é melhor mesmo, porque né? eles não quiseram que aquilo, que aquilo tivesse acontecendo, então foi uma situação bastante desagradável, né, uma coisa que é muito simples, é resolvido por uma linha de código, né, ou poucas linhas de código, não sei o certo, mas é um parâmetro que você consegue definir na página, e deu essa bobeada, essa garoteada e o Nubank. É, Mais outra garoteada que aconteceu nas últimas semanas foi do auxílio emergencial. Basicamente o, o que aconteceu com o Nubank e aí também incluiu o PicPay nessa situação, mas focando aqui no Nubank, as pessoas elas estavam usando o Nubank ou o PicPay, né, para meio que driblar o tem que usar o aplicativo Caixa Tem, né, que pelo que eu entendi é o que é utilizado para fazer os saques e as transferências disso, talvez até o Rafa saiba um pouco melhor dessa informação, né, é, estando aí no Brasil. Mas o que aconteceu? As pessoas estavam fazendo, estavam criando boletos para poderem ser pagos com esse dinheiro no aplicativo do Caixa até em que daí esse dinheiro ia cair na no conta, né? ou na, na conta do PicPay ou alguma coisa assim. E, e resolvia esse problema, não ficava preso ali no aplicativo da Caixa. Né? O que acabou acontecendo é que muita gente percebeu que parte do dinheiro dele sumiu. Parte ou a integridade do seu dinheiro sumiu da conta né? desse dinheiro que foi, que foi depositado. É, o Nubank disse que parte dos clientes que fizeram isso receberam uma quantia superior ao correto. Né, então não deveriam ter recebido tanto dinheiro e por isso parte desse dinheiro foi retirado da conta. Né, e eles suspenderam a devolução desse dinheiro para a caixa e reverteu o valor para os clientes depois de um tempo. Né. Um, o que aconteceu é que o Nubank disse que foi um problema da própria caixa mas a Caixa disse que nunca contactou no Nubank para solicitar o estorno de boletos. Então, né? Tá aí um diz que me diz, não sabe, diz que não sabe, mas não sabe, e não dá para entender muito bem o que aconteceu nessa confusão toda. Mas tem muita gente que está afirmando que realmente houve, pegaram o dinheiro mesmo e não tem mais dinheiro ali na, na, no aplicativo é, desse auxílio emergencial e, ficaram sem nada do, do auxílio emergencial desse mês. Então, a parte mais
1: idiota disso tudo é que tipo, o Nubank postou no, no Instagram, lá começou né falando do seu PR Speak. E assim, eu tenho, tenho amigos que trabalham no Nubank, mas gente, tem tenho que, que, que ser realista aqui. Eles falaram vamos ser transparentes e tal e, e colocaram lá, falaram, ah, isso aconteceu, não sei o que, problema da Caixa. E a Caixa respondeu, um jornalista, especificamente o Tassos Veloso, que postou lá a resposta da Caixa no Twitter. E quando ele foi indagar o Nubank sobre essa resposta da caixa, o Nubank não, vou, não, não quero mais falar, sabe? Se fechou, não é mais transparente porque a, a caixa negou a declaração deles. Que coisa mais imbecil é essa, sabe? De um momento eu sou transparente do outro. Quando a, a narrativa tá contra mim, eu não sou mais. Sabe? Eu, eu, eu tenho cada vez mais um ódio por esse, esse, essa, essa startup fintech fingida de... É. de descoladinha, sabe? Eu sei lá, tenho um gosto azedo na minha boca desse desse Nubank aí.
0: Então, eu fiquei eu, eu até achei engraçado porque eu tava eu tava completamente fora da situação, né? E eu comecei a ver posts de confisco do Nubank, confisco do Nubank brincando com, <risos> com, com o cola <risos> e tudo mais. E comecei a ver isso no Twitter. E eu comecei a entender, que, porra, será que o Nubank tá roubando dinheiro? Foi até olhar a minha conta, né, pra ver <risos> o que, que tá acontecendo. Sei lá, vai saber. Mas,
1: né, era toda essa situação. E realmente é uma situação infeliz, não é? Uma situação que. Cara, eu acho que ele é um auxílio emergencial, o dinheiro que as pessoas precisam pra comer. Como que o Nubank faz isso, velho? Então é isso. E o pior é, é não saber
0: direito o que aconteceu, como que aconteceu e. e... E se for verdade, né? Se realmente é o que é o que as pessoas estão dizendo, tem gente que está sem esse dinheiro ainda, né? E está uhum. tendo que lutar na justiça. É, é, vai ter que lutar na justiça por esse dinheiro. Eu até vi um vídeo é, no site no site do G1, mas é, de algum de alguma emissora local da Globo, falando que realmente a recomendação é entrar em contato com, a, fazer um boletim de ocorrência e esperar e fazer e, e vai ser investigado, e etc. Né? Então é bastante complicado, uma situação que exatamente o que você falou, a pessoa precisa desse dinheiro, né? se ela está pedindo esse, esse dinheiro, supostamente né? ela tem que estar é. tá precisando desse dinheiro, né? a gente viu outros casos, mas no geral são pessoas que precisam dessa grana, então é muito difícil, é uma situação que, que eu não queria que o Nubank tivesse, né? mas enfim. Né, aconteceu, e aí como eles lidaram com a situação acabou ficando pior ainda, né, ficou mal na fita. E mal na fita eles também ficaram hoje, no dia dessa gravação, dia 10 de julho, porque o Nubank simplesmente estava fora do ar, né, de manhã, assim eu até, até achei estranho, porque ontem de tarde, no final da tarde aqui em Portugal, já tinham lançado o beta do iOS 14, é, então, já sabem que o beta público está aí e vocês sabem que eu fiz um compromisso com vocês no último, no último episódio, entendeu? Que eu ia botar o beta público e eu botei no meu, no meu iPhone, como eu queria testar, e estava assim, redondo, funcionando perfeitamente. Olha eu só. Abri, eu até abri o Nubank no, nesse dia para ver se estava funcionando, porque é a primeira coisa que você testa, né? Para ver se os aplicativos de banco estão <risos> é. funcionando. Se não estiver funcionando, já volta, porque nem adianta. E eu fui ver se estava tudo funcionando e aparentemente tudo perfeito, nenhum crash, nada. Hoje de manhã eu fui dar uma olhada no Nubank, porque tem uma transação que eu estava esperando o estorno e não tinha recebido informação nenhuma. Fui olhar e o aplicativo não abria. Aí eu falei, ok, beleza, beta, né, me ferrei. Fui tentar até instalar <risos> o test flight deles e tudo mais, não funcionou. E perguntei em comunidade, né, de, de Telegram e tudo mais, da, da galera lá do, do, do ADT, um abraço para eles, inclusive. É, eu entrei lá, perguntei para a galera se eles estavam sabendo de alguma coisa e parece que foi uma coisa geral, né. E foi causado, ironicamente, é, a gente também vai falar, vai falar sobre essa empresa logo a seguir, né, que foi causado novamente por aquela questão do SDK do Facebook, ah, né? o Facebook. O SDK do Facebook, há um tempo atrás, teve um problema no iOS, né? e mesmo desenvolvedores que não usavam o, no seu aplicativo o login com o Facebook, se eles usassem o SDK do Facebook para alguma coisa, seja para compartilhamento de dados ou alguma coisa assim, estava sujeito ao aplicativo simplesmente não abrir por causa desse bug, né? por causa dessa, dessa situação. E aparentemente afetou o usuário de iOS, muita gente acabou reclamando. E depois o Facebook resolveu essa situação e, e, e ficou por isso. Mas outros aplicativos também ficaram fora do ar, né? Então é, não foi só o Nubank. Mas eu achei curioso porque eu tava vendo essas notícias todas do Nubank eu pensei, hum, quanta coisa, não é? E aparentemente parecia ser uma coisa só do aplicativo deles. Todos os outros no meu celular estavam funcionando. Então imaginei que não fosse algo, algo do beta. E foi uma situação complicada, muita gente reclamando, gente que precisava fazer transferências também. Esse aqui é o problema, né, do, do banco digital, porque se você tá com aquilo fora, você não tem a menor possibilidade de pagar uma conta, né? Às vezes a pessoa não tem outras, outras opções. Então, é, foi uma situação bastante complicada.
1: Principalmente numa pandemia, né, vamos lembrar, você não, não, tem, não, não pode ficar saindo pois toda é. hora pra ir no banco, né? Pagar um boleto. Pois
0: é... é bem que no então, banco é... não tem nem banco, né? É, então, mas, né, se a pessoa tivesse um, banco, um bancão, um banco tradicional, alguma coisa assim, é, é bastante complicado. Pelo que eu sei, o Nubank também não oferece o login do Facebook, então por que que o SDK do Facebook tá lá? Não é pra que que eles usam isso e, 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 e por que que tem que causar tanto problema? Não é Sabe que quando
1: que, que eles vão responder essa pergunta, Rod? Quando? Nunca. Nunca,
0: exatamente, exatamente.
1: Transparência, ó.
0: Então, é muito complicado, uma situação bastante delicada, de novo, é outra coisa bastante difícil, uma semana difícil aí, para as últimas duas semanas, que eu achei difíceis para o, para o, para o Nubank. É, esperava um pouquinho mais, não é, do, do, do banco, mas, assim, né? Eu não. Não sei, é, tem, tem, tem seus problemas, tem suas coisas, e eu espero que eles melhorem. É, é basicamente esse o meu recado, Nubank, melhore.
1: Assim, vamos, vamos combinar que tudo bem. Essa última parte da SDK do Facebook foi culpa do Facebook de estar subindo exato, coisa exato. É, no, no servidor de produção sem testar antes, né? Facebook, melhor também. Agora, essa primeira... Meu, como é que você não dá um Robots TXT é, no index ali nos links que são criados pra, pra, pra isso, sabe? Não é, uma, é um garoteamento muito, muito, muito amador, cara eu achei isso de assim como que tem gente lá dentro que não pensou nisso antes sabe
0: é, é complicado
1: <risos> no bank melhor mas
0: é, no bank melhor essa essa é a, é a conclusão dessas dessas notícias no bank melhor por
1: favor quanto. Antes?
0: <risos> enquanto você não melhora no bank a gente vai para a próxima pauta vamos
1: Aqui no Brasil, a Dell continua os seus negócios, mesmo em tempos de pandemia. Ela anunciou aqui no país a chegada do seu novo XPS 13, que o Gizmo do Brasil chama de o principal notebook deles. para cá. O que eu concordo, porque o XPS é uma linha. Assim, faz. Antes de eu ter um notebook, eu tinha um XPS da Dell que era maravilhoso. Ele me serviu bastante tempo, por um acho que uns bons três anos aí antes de eu mudar para Apple. E não me surpreende agora que o XPS seja uma linha principal da Dell, porque realmente são notebooks topo de linha. E por isso, talvez por eles serem bastante conhecidos, foi é porque a Dell está investindo bastante e trazendo aparelhos dessa linha para cá. Não só trazendo, né importando, como também fabricando, como vai ser o caso do XPS 13. A empresa afirma que a produção dele é local, o que reduz o custo de produção em até 30%. Olha só, 30% de mais barato nice. que importar. Nice. Aí você vai ver o preço e isso não impede que o, que o aparelho tenha uma etiqueta de R$ 9.000. Opa! Feliz. Tudo bem que o XPS é a principal e tal, é a coisa mais bonitinha da, da empresa, tá? mas, gente, R$ 9.000 é, tá, tá difícil, né? Se bem que o dólar também não, não ajuda, né? Mas, enfim, o que você recebe ao pagar pelo, por esse preço? No, no modelo mais básico na linha XPS 3 em geral. É, CPUs Intel Ice Lake, ou seja, décima geração de processadores da Intel. É, Core i5 e Core i7. Então, são poderosos pra caralho. Eu xingando necessariamente de novo. <risos> Eu tô esperando chegar a reclamação do ouvinte. Pessoal, pode chegar, gente. Tudo bem. Pode Manda. É, de 8 a 16 GB de memória RAM. 512 GB ou 1 TB de armazenamento. Telas de 13.4 polegadas Full HD no modelo mais barato e no modelo mais caro, ela ganha resolução 4K e sensibilidade ao toque. Ponto. Sensibilidade ao toque numa tela de notebook. Desnecessário, um pouquinho. Você acha? Não acho. Não acho.
0: Por que? Ok, vamos. Acho seguro. ótimo. Vamos acho colocar
1: ótimo. Um pino nesta. nesta na notícia e vamos discutir isso aqui. Por que, que você acha ótimo? Se você vai sujar Rafael, a tela inteira, uma tela que você está olhando.
0: Rafael, você já ah. usou algum com. É, eu usei iPad, different... serve? Não, não serve iPad. Um, um notebook Windows, por exemplo, com, com, com touch. Você já usou? Já, já, já mexeu? Hum,
1: mexi em alguns, mas não usei como dia a dia. E então, achei desconfortável.
0: Não é desconfortável. É muito prático. Assim, eu não vou dizer, de novo, não vou dizer que é uma coisa que você vai fazer o tempo inteiro. Ficar tocando na tela e mexer e, e ser o seu, a forma primária como você vai interagir com o produto. Mas, sem dúvida alguma, é mais prático quando você quer, por exemplo, simplesmente você precisa scrollar uma página. Você só quer escrolar, você está lendo alguma coisa. Você ficar com a mão ali na tela e ficar scrollando com o dedinho no canto da tela é maravilhoso. É uma sensação de liberdade. Você, você não sabe, não precisa, não precisa. Você pode ter ali um negocinho. Você não vai ficar Uau, que... fazendo Vou... coisas mirabolantes com. com que escolha, com a tela. É
1: tocar na tela e deixar marcas ou tocar no touchpad. Hum. Qual será eu deixa... melhor?
0: Eu prefiro hum. deixar a marca, eu limpo meu, meu notebook, Rafael. É diferente. Eu ah, eu limpo.
1: Não? É, se você não limpa, é diferente. Eu não preciso limpar, <risos> veja só, porque eu não toco na tela. Tcharam! Menos trabalho.
0: Enfim. Você está, você está errado
1: você está errado <risos> enfim pegando o pina de volta da, da notícia é, ele também tem uma bateria com duração de até 18 horas embora os testes do Gizmodo mostram que está mais para 10 horas no uso de reprodução de vídeo o que tem uma disparidade aí bem grande né mas eu sei com certeza a Dell otimiza todos os, os é, o ambiente que eles fazem testes de bateria pra usar o mínimo possível, do mínimo, de, tipo, usando só o Wi-Fi a cada dois minutos, etc. E, né, tem essa disparidade, por isso que a gente vê o, o número da, da empresa ser um e o número do teste ser outro. É uma diferença no novo XPS é a tecnologia iSafe, que pretende reduzir a luz azul que as telas emitem e que tira o nosso sono, né? E assim como nos modelos anteriores, o design do XPS continua recebendo bastante atenção, com a redução das bordas na tela, que é lindo, só isso. É maravilhoso. É, e também, veja só, o aumento das teclas e do touchpad em relação aos modelos anteriores. Então, eles conseguiram aumentar as teclas, provavelmente porque os consumidores reclamaram, não sei. Quem tem dedos gordos que nem eu provavelmente fica apertando mais teclas do que deveria quando tá digitando no teclado. É... E o modelo mais caro aqui no Brasil, sai... Por R$ reais, ele começa a ser vendido no dia 14 desse mês. E aí eu fui pesquisar, né? Quais modelos que tinham Itel, ice Lake aqui no Brasil que não eram importados. E não consegui achar nenhum. Uh, eu imagino que tem, já tem algum no mercado em termos de desktop, mas eu não consegui achar notebook. Por favor, me corrijam, eu quero. Mandem pra gente algum notebook que esteja, já esteja lançado no mercado uh, com esse, essa configuração, mais ou menos, no contato.tecnicalidade.com, que eu vou falar aqui no próximo episódio. Mas um que eu sei que tem e que não se compara, teoricamente, é o MacBook. Mas, vamos, vamos considerar as coisas. Entre 9 mil e pagar 14 mil no MacBook Pro. Não é. Não, sabe? Não, não tem muita. Não, não. Não, no tem, MacBook, Apple, não tem, não. Não tem. <risos> sabe? E, mas aí, aí que tá. Quem tem dinheiro não sei, acho que quem tem dinheiro vai preferir um Macbook quem quer quem já tá acostumado com o Windows vai pegar esse Dellzinho XPS 13 e ficar feliz também sabe eu não acho que é um, que é um, um computador de, no budget mas eu acho que o dólar tá muito caro pra considerar qualquer outra coisa além de... pra, pra quem quer um, uma, um notebook bom de performance e tal, tudo bem que a gente tá no meio de uma pandemia, né então a gente tem que considerar que a gente não vai ficar saindo de casa toda hora eu acho que esse XPS 13 parece ser perfeitamente bom. E eu já vi, quando eu tava pesquisando so sobre esse lançamento, eu vi que a, o XPS 15 é, foi lançado lá fora também. E parece ser bem legal, com um design, tipo, um branco diferente, com um, um, os mesmos processadores, mas, tipo, melhorzinho, enfim. É, o XPS 13 tá aí. Eu gostei bastante. Tanto que ele era meu gadget da semana e virou notícia, porque eu gosto de XPS. A Dell tem feito, bom, uma boa... É... uma bolinha com ela.
0: Sim, eu gosto bastante da linha espécie, acho que eles sempre fazem, fazem um excelente trabalho, e se eu não me engano, nesse modelo é, é, de 2020, até vou rever a foto só para é, é, exatamente isso. Eles deram uma, uma renovada no, no, no visual, é, no uhum. geral, porque tem... Tinha algumas coisas que estavam que diferentes, a... a, a... O material que eles usam e tudo mais, e pelo que eu tenho visto de, de, de unboxings e reviews e essas coisas todas na gringa, parece que está bem, bem bacana. É, e, assim, o, o trabalho que a faz é muito legal. Nove mil reais é, é realmente caro, mas eu, tô, eu tô até vendo um tweet hoje que. É, que é, bem, que é bem real, né? que qualquer notebookzinho mequetrefe é hoje, você tem que pagar no mínimo, no mínimo 3 mil reais, porque está tudo muito caro, né? pelo que eu estou entendendo, em termos uhum. de dólar, etc, está realmente uma situação complicada, então quem precisa mesmo do, da potência de um de um XPS, e né? no futuro vai precisar viajar com um bichinho, vai precisar fazer uma coisa é, é on the go, não é que mais para frente quando a pandemia acabar e tudo mais é, vai vai precisar dessa dessa leveza né, de um de um, de um produto de 13 polegadas e tudo mais é, faz sentido não é o, o se paga né, no final das uhum. contas então acho que acho que foi uma boa da Dell trazer isso pro o Brasil é, vai ser de vai ser nicho do nicho do nicho por causa do preço mas uhum. vale se você tiver a grana vale não não, não não tente pegar um, um MacBook Pro assim
1: particularmente
0: é, talvez eu não pegasse então
1: é, é não duvida o Brasil eu acho meio difícil também
0: pois é vamos para a próxima pauta hum, então vamos Vamos lá, essa pauta agora é bastante delicada, é uma pauta bastante tensa, não é? Ah, e política. E... E bastante política, sim, então é até bom relembrar não é, o fato de que, até porque a gente já tem um tempo que não fazia tecnicalidade, né, então é bom relembrar uhum. a galera que ouve que, meu, a gente tem opinião, aqui não é um podcast só pra te passar notícia, é pra te passar notícia sim, sem dúvida nenhuma, a gente quer que você fique informado, mas a gente dá a nossa opinião e essa que é a graça do nosso podcast, e então assim... É, tenha isso em mente, é a nossa opinião é a forma como a gente vê o mundo é, a gente adora discutir esse tipo de coisa se você tiver alguma coisa para comentar comenta com a gente, né? a gente tem vários canais de comunicação e a gente está mais que feliz de, de, de discutir esse tipo de coisa mas é uma situação que é bastante complicada e delicada, mas que eu preciso, a gente precisa comentar aqui né? que foi uhum. recentemente um boicote muito grande de grandes marcas ao Facebook é, é a campanha que eles estão chamando de hashtag Stop Hates for Profit, né? entre as empresas que estão nessa, nessa turma que está fazendo esse boicote, está a Coca-Cola, Microsoft, Starbucks, Unilever e, e outras coisas, né? e outras empresas. E basicamente a ideia é tirar a grana de, de publicidade né? do Facebook para... Né? secar a fonte, né, de alguma forma, ajudar a fazer com que o Facebook mexa os pauzinhos e trabalhe, de fato, para ter uma plataforma que é saudável e não disseminar ódio e fake news e essas coisas todas. Né. Então, a campanha foi lançada por uma coalizão de organizações de direitos civis lá nos Estados Unidos. É, eles dizem que o Facebook permitiu que grupos de ódio permanecessem e crescessem por conta do... Do, do algoritmo da própria plataforma e um estudo da Anti Defamation League aponta que 42% de usuários diários na internet experienciou algum tipo de abuso na plataforma, né? Então é bastante, é uma situação muito complicada que não dá para deixar passar como se não fosse nada, né? E a campanha é basicamente o que, que eles estão pedindo, né? Eles têm bastante. algumas exigências é, é, extremamente razoáveis, não é? Eu acho que é, é o mínimo que o Facebook pode fazer depois de ter ganhado tanto dinheiro é, é, da forma como eles têm ganhado recentemente. É, e eles pedem basicamente para uma mudança no algoritmo para evitar que esse tipo de, de publicações, esse tipo de grupos de disseminação de ódio. Se espalhem. É uma contratação de um ou uma executivo ou executiva C-level, né, que seria CEO ou CFO, né, essa vibe, uh, com expertise em direitos civis. É uma auditoria terceirizada de falsa informação e ódio, né, e disseminação de ódio. E o reembolso para anunciantes quando a sua marca aparece próximo de um conteúdo problemático, além de outras exigências, né, essas são só algumas. É, e a, a resposta imediata do Facebook foi. Ah, o clássico, né? Ah, hum. Entendemos o lado das empresas e estamos focados em trabalhar para remover o discurso de ódio e informações acuradas, né? É, então, assim, né? não acuradas, desculpa, né? remover as informações não acuradas. Então, assim, é o que o Facebook já tem dito há sei lá quanto tempo, né? Um, e um áudio vazou de uma reunião que o Zuckerberg fez com os funcionários dele no último dia 1 de julho e o Zuckerberg fala que esses anunciantes basicamente votariam em breve para a plataforma que era só uma questão de tempo e que hum. ele não iria ceder não queria ceder a pressão desses, dessas empresas né? então, típico Zuckerberg exatamente, é o clássico né? fala na frente que estamos trabalhando estamos isso, estamos aquilo, por trás meu, não vamos fazer e pronto né? claramente né? Uhum. Um, no último dia 7, na, nessa semana os líderes do movimento né, desses movimentos uh, de direitos civis se encontraram com Zuckerberg diretamente numa, numa ligação de Zoom. Né? Um, e eu trouxe algum, algumas, algumas falas, né, algumas aspas aqui que eu achei interessantes da, da, de algumas matérias que eu fui lendo. Né? E a primeira, a primeira coisa que eu li né, a respeito foi, abre aspas, né, a, a reunião que acabamos de sair foi desapontante fecha aspas, né, que falou <risos> o Rashad Robinson, que é presidente da organização Color of Change, lá nos Estados Unidos, e, né, já dá pra perceber o que aconteceu, né, já dá pra ter, ter uma noçãozinha do que aconteceu, né, ele fala em outro momento que, e novamente abre aspas, né, Uh, nessa etapa estávamos esperando uma resposta muito clara das demandas que estamos fazendo e nós não tivemos isso, fecha uh, aspas, isso tudo traduzido, né, obviamente do inglês, é uma tradução livre que eu fiz, né, pronto, uh, só para deixar isso claro também, uh, segundo a coalizão não teve nenhum comprometimento da parte do Facebook em nenhum dos pontos relevantados, né, então... É assustador, foram praticamente, se eu não me engano, são 10 pontos que eles levantam, que eles querem que o Facebook haja, né, são 10 pontos de ação que o Facebook tem que tomar, e em 10 pontos o Facebook falou que, ah, vamos ver, né, basicamente, que é muito triste. O um, único ponto que eles tentaram resolver, né, segundo o pessoal lá, é, foi contratar alguma pessoa Para uma posição de direitos civis, né? Que controlasse esse tipo de coisa dentro do Facebook. Mas ainda assim o Facebook não estaria disposto que essa pessoa fosse um C-level, né? Uma pessoa com, com um escalão alto dentro da empresa. Né? Ah, não brinca. Ah, se, né. Pois é, segundo o presidente da Liga de Antidifamação uh, americana, o Jonathan Greenblatt, uh, abre aspas para ele, a resposta que tivemos foi, estamos caminhando para, estamos melhorando, estamos quase lá e isso não é o suficiente, fecha aspas. Um, a Sheryl Sandberg, que é a CEO do, do, do Facebook, né? Chief Operating Officer, uh, escreveu sobre a reunião posteriormente no Facebook, é claro. Uh, e disse que também, aspas, aqui para ela, temos trabalho por anos para tentar minimizar, temos trabalhado, desculpa, por anos para tentar minimizar a presença de ódio na nossa plataforma. Uh, estamos trabalhando duro, uh, todos os dias, para impor nossas políticas com maior precisão e rapidez. Nunca seremos perfeitos, mas nos importamos profundamente com o assunto fecha aspas, então eu tentei pegar um pouco né, dos dois lados né, aqui da, da situação, mas se não ficou claro, né, desde, desde o começo desse, desse assunto, é um, Facebook bullshit, né, porque, meu, isso uhum. é completamente inaceitável, meu sangue assim, realmente ferveu nessa lendo sobre, sobre essas coisas, porque é, é, é muito absurdo que o Facebook ainda consiga escapar com essas desculpas, entendeu? Estamos melhorando, estamos trabalhando para, né? E eles nunca fizeram absolutamente nada a respeito dessas situações todas, nada. Eles só ganharam dinheiro em cima disso, eles só conseguiram mais visibilidade em cima disso e nada muda absolutamente nada muda então é aquela coisa que quando você tenta dar o benefício da dúvida né para uma empresa é, você você né, tá, tá tentando pensar que a pessoa vai. que, que a empresa age de uma forma é, é, pode agir de uma forma diferente né, no futuro. Ela ainda vai visar o lucro, ela ainda vai tentar maximizar esse lucro dela, mas né, de uma forma diferente, de uma forma saudável, né, de uma forma que faça sentido e que não, não, não seja prejudicial para parte da, da, da base de usuários né, dessa.
1: Para a humanidade como um todo, né?
0: Pois é, exatamente. Então é, é, muito, é muito problemático ver essas coisas, né? Ler essas coisas por parte do Facebook, porque uma vez, duas até, eu eu, eu dou o benefício da dúvida. Mas não é a primeira ou a segunda vez que o Facebook, que isso acontece com o Facebook. E eu estou muito feliz que essas empresas é, é, se colocaram à frente, né? Para realmente boicotar o Facebook. Até quando isso vai acontecer? Também é uma é, é uma dúvida, não é? A gente não sabe o quanto elas estão realmente é, Realmente empenhadas em fazer isso acontecer, porque, de novo, empresa é empresa e está tentando buscar o lucro, né? Um, mas, meu, é muito. Tem que acabar. Não tem outra coisa. O Facebook tem que acabar. É, é, é uma coisa. É ridículo uma empresa do tamanho do Facebook agir dessa forma e trabalhar dessa forma. E. Ainda tem ainda gente que quer trabalhar nessa empresa, ainda tem gente lá dentro que vê essa empresa e, e, e trabalha para manter as coisas acontecendo do jeito que estão. É, é muito complicado, eu entendo, talvez as pessoas tenham motivos e etc, mas é muito... não dá para defender. Não tem, eu, eu acho que existe, existe um limite, né? esse limite já foi ultrapassado há muito tempo pelo Facebook. É, não dá, não tem como.
1: E assim, eu, eu entendo também que tenham pessoas que estejam trabalhando e estejam. É, e, e concordam com o Zuckerberg, mas eu também entendo que tenham pessoas. E, e a gente vê isso né, nas redes sociais. tem funcionários do Facebook se manifestando publicamente, falando, não concordo com o que o Zuckerberg está dizendo. É, isso, e a gente viu isso numa, numa das reuniões que vazou, né? A, a, as pessoas se manifestando. Tem, tem executivos, tipo, não tão escalão assim, de C-level, mas de alto escalão. É, se manifestando contra, falando não sou. E, obviamente, protegidos pelo seu direito de, de liberdade de, de expressão. É, ao mesmo tempo, e, e assim, eu tenho amigos lá que trabalham no Facebook também. E que pensam é, de maneira diferente. E estão lá justamente porque eles querem tentar fazer, mudar essa mentalidade de dentro, sabe? É, é um pouco... É, é sonhar alto, digamos assim, né, de que você vai conseguir mudar a mentalidade de todo mundo, mas eles estão lá para fazer o Facebook melhor. E eu, eu conheço pessoas que estão fazendo isso. Ao mesmo tempo, essa campanha é Stop Hate for Profit, é, e eu, eu vi uma análise bem, bem legal do, do Casey Newton, do The Verge, é, dizendo que tipo as, as 100 empresas que mais gastam, as, as 100 maiores marcas que mais gastam no Facebook, se todas elas saírem, o Facebook vai perder cerca de 6% do, da sua receita, bem pouco. Então, o, ela é uma campanha que, que tem uma, uma forte publicidade. É, eu imagino que as empresas, por mais que elas que, que elas saiam, é, não, vai, não vão fazer um rombo tão grande no Facebook. Mas, ao mesmo tempo, acho que a, a ferramenta mais forte dessa campanha é a publicidade, sabe? É, é, é você dá atenção para um problema que o Facebook não está resolvendo. É, e isso ele não, não conta no The Verde. E aí? E assim. Eu sou completamente a favor de ter um, um executivo C-Level lá que seja focado nisso. Porque a gente sabe que só no alto escalão, só com uma pessoa no alto escalão que você vai conseguir mudanças significativas lá dentro. Ao mesmo tempo que eu também sei que o Zuki é uma pessoa extremamente controladora, como a gente já viu em várias declarações públicas dele. É, que ele gosta de manter o Facebook fechado, na mãozinha dele ali e impede com quase nenhuma maleabilidade, sabe? Então, eu, eu, eu tenho um pouco de Receio de, de que mesmo que uma pessoa seja contratada, quanto de, de quão efetiva ela vai ser, sendo que o Zuck é, ainda, tá, ainda tem uma, um forte controle, sabe? E outra coisa que eu, que eu acabei de ver, pesquisando essa, ideia, essa, essa notícia do, do Facebook no, do, do Newton, é que há duas horas atrás... Uma notícia vazou, dizendo que existem discussões no Facebook, lá dentro, é, que está considerando o, a exclusão de anúncios políticos, sabe? Então, acho que a pressão está fazendo efeito. Vou até mandar para você aqui no Discord, ô, Rod. Nice. Deixa Dá dar uma olhada. É, foi literalmente publicado agora na, na gravação. É, e pode ser uma grande virada, porque uma das coisas que foram que o Facebook foi bastante criticada é que eles deixam anúncios políticos no ar, o Twitter já baniu é, outras plataformas também já baniram mas no Instagram, no Twitter no Instagram, no Facebook você pode fazer é, anúncios políticos e pode colocar informações falsas lá, e isso foi uma coisa que, que muita gente criticou no Facebook e agora, vendo essa pressão talvez do, de várias formas né, em cima deles, eles estejam reconsiderando isso é, por enquanto, é só um rumor, a gente não sabe se é verdade ainda, mas um, um porta-voz do Facebook aqui no segundo New York Times se recusou a falar sobre isso. É, mas seria uma mudança significativa de um, de um discurso que o Zuckerberg mesmo falou que, ele, que não iria mudar. Então, eu imagino, e eu estou vendo, pelo menos, que a pressão talvez esteja surtindo efeito.
0: Talvez, é. perhaps, maybe. Eu espero que sim, é, porque realmente é, é muito complicado o, o, o Zuckerberg ter esse poder todo é, na mão dele, pelo, e até onde eu lembro, se eu não estiver enganado nessa questão, se eu tiver alguém pode provavelmente me corrigir, mas o, o, o Zuckerberg ele tem ele não tem como sair né, da, da empresa de, 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 ele tem como sair da empresa mas ele ainda teria direito a um voto que poderia acabar com qualquer iniciativa é, a favor ou, ou contra que ele, ele não tiver as né? é, alguma coisa assim então assim, realmente é, é complicado, não dá para tirar ele quer ter o, o Facebook sempre ali na mãozinha dele é, também sei, realmente tem gente lá dentro que tá tentando fazer o, o seu melhor, né, para deixar a situação, para fazer com que a situação fique o melhor possível, mas, né, tem, é, é, só conseguem chegar tão longe quanto a empresa deixa, né, porque não tem muito o uhum. que fazer, é, é uma excelente notícia essa questão do, do Facebook estar tá considerando banir anúncios políticos, porque, como você bem falou, e, eles, tavam, eles iam deixar até anúncio político que tivesse fake news, porque para eles uhum. tanto faz, né, dinheiro na mesma. É dinheiro. É, exatamente. Então é, é uma situação extremamente delicada, e eu acho que você tocou no, 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 no cerne da questão aqui, que é, meu, pode não ser pode não ser um grande rombo na, na, no faturamento do Facebook ainda. Não é? Mas a pressão que essas empresas estão fazendo no Facebook e que essa campanha como um todo tendo né, a, a proporção que ela está tomando, não é? as próprias uhum. pessoas podem é, pedir e pressionar as marcas que elas gostam a não anunciar mais no Facebook, não é? e aí tornar uma coisa mai, maior, não é? uma onda maior é, é, contra o Facebook. Porque já passou da hora de tomar, de tomar uma atitude contra o Facebook e dá, de qualquer forma que fosse possível. Eu não quero que seja uma coisa ditatorial, não quero que seja uma coisa né? porque a gente saca aqui da, da, da questão de de é de, de, de ditador, de, de ser uma coisa ditatorial, não ser positiva. Né? A gente entende. Vide né? o próprio Zuckerberg. Mas a gente tenta, a gente quer a melhor decisão possível é, para todo mundo, para as pessoas que estão lá dentro, para as pessoas no mundo aqui fora também, que são impactadas pelo que é dito dentro do Facebook e dentro das redes do Facebook, não só o, o Facebook e o Instagram, mas também. Né? a gente vê aí o Whatsapp como um grande disseminador de fake news e é. somos, somos um, bom, um bom atestado de que funciona né, no Brasil então oh? é muito
1: <risos> fake news funciona tanto que o presidente caiu no, no conto do príncipe da Nigéria
0: é total, <risos> é verdade isso rolou <risos> hoje é, teve o um é. maior burburinho disso já, ah, meu
1: Deus Ai, gente. nosso país está sendo governado por tios do zap pois é <risos>
0: Então assim, é, é, eu acho que o importante a é se tirar aqui é, meu, se você puder, né, de alguma forma, agir contra o Facebook, você mesmo, pessoa que está ouvindo aqui o podcast, aja, faça pressão, né, é, nas empresas que você gosta para que não trabalhem com o Facebook também. Eu entendo que é uma situação complicada, mas, meu, é, eu acho que não tem, é uma situação que, honestamente, não tem um meio termo. Não dá para ter um meio termo aqui. É ou é. Olha pelo lado bom. É.
1: Economiza o, o, o orçamento de marketing de, de julho e dê, guarda para agosto, se eles mudarem. Não pois mudou? É. Guardo de julho a agosto para setembro e, e por aí vai.
0: Exatamente, sim. Fica aí ah, a dica. Fica a dica. Fica a dica. Ah, reflitam bastante sobre essa situação, porque é bastante importante. E vamos para os microbits, porque temos coisas para contar aqui.
1: Opa, quero ouvir.
0: A gente falou no último episódio sobre WWDC e, e outros, né? E a gente gravou relativamente depois da WWDC. Tava acontecendo, né? mas, né, já uhum. mais para o final da semana, mas desde o momento que a gente gravou até agora, novidades, né, outras coisas foram sendo reveladas, como é normal, né? e um... E uma das informações, tivemos algumas informações sobre a transição de, e, de Intel para Apple Silicon, né, tem algumas, algumas informações a mais aí, né, um, o Craig Federighi, que apareceu lá no talk show com o John Gruber que é logo depois da WWDC, é basicamente um, um, uma coisa, um dado né, de, que, de que vai acontecer no podcast do, do John Gruber, uh, vai aparecer gente da Apple para conversar sobre as novidades da WWDC, e ele confirmou que não vai ter bootcamp para pro próximo os Macs com Apple Silicon, né? e a própria Microsoft também falou que, olha, tem que ver isso aí, né porque estamos trabalhando, estamos vendo, né uh, não confirmou também que não vai ter, né? mas disse que realmente... É, Windows pra ARM só pra, pra empresas que fabricam notebooks com ele, né? Eles só vendem para essas empresas. Ou então, seja,
1: hip bootcamp? É,
0: então, provavelmente não vai ter bootcamp ou vai ter e eles estão trabalhando nisso, mas ninguém falou nada a respeito, né? Temos que aguardar aí, mas o Craig Federighi comentou que realmente até agora nada, né? Então seguimos aí com, com essa questão a gente não eu não comentei sobre o, o Rosetta 2 também né mas acho, acho que ficou faltando essa essa informação dentro do, do da notícia da transição mas basicamente o Rosetta 2 é a mesma coisa que rolou na transição de PowerPC para Intel né que é um aplicativo, não é um aplicativo, mas é uma, uma, uma forma de você traduzir os aplicativos agora de x86 né, para a ARM, né, e a diferença do Rosetta 2 para o Rosetta original né, quando foi na transição lá do PowerPC para para Intel, é que ele vai traduzir os aplicativos, né, quando forem rodar, é direto na instalação. O primeiro ele rodava enquanto você estava rodando o aplicativo, ele estava fazendo a tradução ao mesmo tempo, né? Então, às vezes acabava ficando um pouco mais lento por causa disso, porque precisava de um processamento muito grande para poder fazer essa tradução e emulação, né, digamos assim, entre muitas áreas porque não é bem emulação aí nesse caso, né? Então, só para vocês saberem também que não vai ser o fim do mundo se um aplicativo não for para arm ainda, né, para Apple Silicon logo de cara, porque vai ter esse Rosetta 2 para fazer essa transição e suavizar esse processo, né? E um outro detalhe sobre os processadores Apple Silicon, não é, que faz parte da arquitetura ARM em geral e que eu achei interessante comentar, é que eles têm uma estrutura de núcleos assimétricos. Não é? Os processadores Intel ou AMD, x86, não é? normais, eles são núcleos, os núcleos são todos iguais, então todos são poderosos é, é, na, mesma, na mesma quantidade. Não é? E para Chips Arm, a gente conhece a, a arquitetura Big Little. Né? Da, da, acho que a Big Little deve ser só da, só da Qualcomm. Mas a ideia é mais Sim. ou menos que... É, você tem processador você tem um processador octa onde quatro núcleos são super poderosos né são os núcleos rápidos e quatro núcleos são núcleos básicos não é digamos assim núcleos para tarefas mais mundanas né então digamos que você está rodando um jogo né no, no em qualquer de um, um dos seus dispositivos iOS ou enfim um celular né? você está rodando um jogo, esses processadores de alto desempenho estão trabalhando para rodar o jogo, enquanto os, os processadores, né, os núcleos de baixo desempenho, né, de menor desempenho, estão no fundo trabalhando com multitasking, com é, sistema operacional, com todo o resto, estão né, levantando essa parte aí no, no fundo, então eles não são, não, não, não causa problemas né, de estar tá tudo dividido entre todos os núcleos, isso é tudo igual, etc, tem essa, esse núcleos assimétricos, vamos ver o que, que isso vai ser de positivo né, para os novos Mac com, com chip Apple Silicon. E por último, mas não menos importante aqui, é saiu o iOS 14 beta público, né, saiu ontem na, na, a partir da data da gravação né, do dia 10 de julho uh, saiu ontem no dia 9, já instalei no meu iPad e no meu iPhone super instável, uh. não posso recomendar, não é porque enfim pode acontecer algum problema com você então faça backup e Instale se você quiser, mas...
1: Instale por sua própria conta e risco. Exatamente, não é um, não
0: é um endosso do, do, do Tecnicalidade. <risos> é, mas, assim, tem sido ótimo, uma experiência bastante legal. A única coisa chata é que o mais interessante para mim, que são os widgets, né? Só tem os da Apple por enquanto, eu não tenho nenhum aplicativo ainda em test flight que esteja, que esteja atualizado com mídias com novos, então tem que esperar um pouquinho, mas já estou testando, já estou vendo e até agora, suave na nave, funcionando perfeitamente e que continue assim, amém Steve Jobs.
1: É, se eu não tivesse, se eu não usasse tanto o app de banco, eu estaria fazendo essa, essa aventura com você, mas é, no meu celular principal não.
0: Então, Sorry. ó, Nubank tá funcionando. E todos os aplicativos que eu uso particularmente também tá funcionando. Revolut, se você usa Revolut. Não sei se no Brasil tem Revolut, mas enfim. Tem aqui o N26, que eu acho que tem no Brasil agora, né? Tá funcionando também, então. Joinha.
1: Show. Muito bom. showzera.
0: E agora, abrimos Gadget essa semana, não
1: é? Yes! Uh. Get da semana. O meu get dessa semana, mais uma vez, pela milésima vez, alguém, por favor, conte aí nos episódios passados, é um fone de ouvido sem fio, surpresa! Nice. É, dessa vez se trata do Amazfit Zen Buds, que é um, um fone de ouvido sem fio que pode ter um nome melhorado. É, e um problema que eu tenho com meus fones atuais, e que esses é, fones resolvem, é que eu não consigo dormir com eles. Veja só. Ah, que pena. Ah, Aí o Amazfit resolve isso. É, segundo a sua página no Indiegogo, ele não foi feito só para não atrapalhar, como ajudar no sono. O material dele é leve, macio, pesando nem 2 gramas, é 1,73, se eu não me engano. Com um design que eles garantem que não sai durante o sono, mesmo que você role e para pro lado, pro outro, dê cambalhotes na cama quando você estiver tendo pesadelo, não sei. E se você é, cair da cama? Aí é outro esquema. É, eu não sei isso. o é outro no, departamento. Né? É outro departamento, eles têm que fazer mais testes. Então, se você quiser se candidatar pro teste e usar um deles e repetidamente cair da cama... Vai ser muito divertido, eu recomendo. Por favor, filme e, e poste pra gente. Vai pra deixar. nosso entretenimento. É, e ele tem esse design né, diferente e, ele, embora não tenha cancelamento de ruído, a empresa diz que ele, ele protege em relação ao ruído exterior em até 40%. Que é legal. Nice. Outra coisa que eles, que eles conseguem fazer é detectar quando você dormiu. E automaticamente desativar os, desativar os fones, economizando bateria, o que é bem bacana. Legal. É, ele sincroniza com o aplicativo, ele sincroniza via Bluetooth com o aplicativo da Masfit mesmo, e permite que você durma tranquilamente ao som de coisas diferentes ao som, o famoso white noise, né? seja som da natureza, das árvores balançando no vento, chuva, coisas variáveis assim que te faz dormir tranquilamente. Ele também rastreia seu sono pra ver se a qualidade dele tá ok, então rastreia é, quantas vezes você virou, literalmente quantas vezes você virou na cama, é, quando você dormiu ele detecta, aí, é, como eu falei, e desliga, e detecta até é, seu pulso, seu é, pulso cardíaco. Okay. Olha que legal. Isso é legal. Bacana, né? É, segundo eles, a bateria tem duração de 12 horas, e permite até 7 ciclos de recarga. É, o Masfitts m está disponível por 70 dólares, e será enviado em setembro deste ano, Aí eu fiz essa pauta maravilhosa e fui ver reviews dele, ver se tem alguém que já recebeu e tal. E uma coisa que eu descobri que eles não dizem na página do Indiegogo é que ele não pode ser usar pra mais nada. Sério?
0: Só não pra, dá pra você usar. Não dá pra você botar, é. tipo. pra tocar uma música se você quiser.
1: Não, não. Sério? É a coisa mais estúpida, mais legal. Meu, se ele tiver... Meu, é um update de software. Que vai ativar aí, tipo, ele tem tudo ali. O Bluetooth tá ativado, é, ele conecta com o celular, tem aplicativo. É só você desbloquear pra música e ele seria maravilhoso.
0: É, ele é 90% block, né?
1: maravilhoso. Block, total. É, com certeza. É, mas assim, eu achei legal, o design dele é bacana. E realmente, tipo, eu tenho problema pra dormir. E assim, eu, eu acho que seria legal ter um fundo de ouvido que encaixa no meu no ouvido, que meu ouvido também é bem particular ele é diferentão é, e é isso seria legal ter um, um alguma coisa que me ajudasse mais a dormir é, junto com esse é, além de poder tocar música seria legal também mas enfim ele já conseguiu o fone necessário para poder ser produzido e vai ser entregue em setembro deste ano para quem quiser comprar
0: Nice, interessante chegando essa questão de não poder é. tocar mais nada é, é pequeno legal. detalhe é, mas eu tô mas eu tô até eu tô até curioso é se você puder pesquisar enquanto eu faço o meu guest essa semana, é porque a uh. Bose também tinha um, um fone uh. um fone desse, né, nesse estilo de você poder, até a caixa eu tô vendo até aqui a página é, do próprio Bose, até eu posso te passar isso mas o, a caixa Bose
1: Sleep Bud,
0: exatamente ela, ela é basicamente igual, né? muito parecida só que com coisa da Bose e eu queria saber se eles também não permitem que você utilize com outros aplicativos Faria... não faria sentido, mas seria interessante. Sim. Eu ia
1: falar que ele escopia. É, não, eu acho que ele não permite também, tá aqui, ó. Que só é. preloaded sounds, específico pra isso, é. Mas é, eu, eu ficaria muito surpreso se é, de, de desses, desse produto especificamente, se está sendo disponibilizado no mercado, se, com, esse, com esse da Bose já no mercado, mas eu que vi que, eu vi que ele foi descontinuado.
0: É, é só... isso é, esse... então, aí... Pra gente é, ter mercado. Sim, e pra, quem, e pra quem tiver um pouco de medo de uma empresa que não conhece, pra quem não sabe, a Masfit é uma subsidiária da Xiaomi. Então. Ah! Sim. Se você... Curioso, não sabia. É. Então, aí. Se você for que nem o Rafa, que você não sabia disso, aí você pode ficar tranquilo que provavelmente eles vão integrar, entregar. Ou se você não quiser comprar no, no Indiegogo, provavelmente vai ter alguma promoção que vai chegar a 70 dólares quando chegar num AliExpress da vida, então fica à vontade, né? Seu critério. Mas o meu gadget da semana é, na verdade, eu fiquei até meio balançado de botar esse gadget como meu gadget da semana, porque é um gadget que ainda nem existe, supostamente, talvez no laboratório do Google, mas... É... Foi rumorizado, né? apareceu algumas fotos e algumas informações sobre o novo Chromecast, né, que é o Chromecast Sabrina. Seria o codinome, não sei se realmente seria o nome do, do próprio dispositivo. Enfim, o Chromecast Sabrina, é, como falei, não foi confirmado pelo Google ainda, se é verdade ou não, não tem data de lançamento ou valores, mas é, a grande diferença dele... Para o Chromecast, né, porque basicamente ele é um Chromecast, não muda muita coisa, acho que ele é um pouquinho maior, né? é que ele vai ter um controle remoto e ele roda Android TV. né? Então você consegue usar com controle remoto, tipo uma Fire TV Stick é, da Amazon e Roku ou essas coisas assim, né, então você consegue utilizar dessa forma, o que para mim é melhor, eu prefiro. Assim, eu tenho preferido isso. E por que, que eu quero o do Google? Porque agora eu tenho um Google Home em casa. Um Google Home Mini. Hum. E eu queria poder controlar. Porque tem uma coisa que é muito legal. Que você consegue falar com o Google Home Mini. Pedindo para ele ligar a sua TV. Né? Mas isso só funciona com o Chromecast. Como é óbvio. Né? Porque o Google quer que você compre as claro. coisas dele. Né? Então... É, pra fazer isso de outra forma é, é, dá pra fazer, mas é meio gambiarra assim você precisa de uma tomada que controle energia, uma tomada inteligente então, né, aí seria mais legal ter Chromecast né, se fosse possível, porque eu comprei o Fire TV Stick da Amazon é, exclusivamente porque na época ele tava com o aplicativo da Apple TV né, então, aí pra poder assistir o TV Plus na TV e também né, outras coisas, se eu comprar algum filme ou alguma coisa assim em algum momento na minha vida, o que eu já fiz tá? já fiz, sou um menino legal dentro da lei é, eu poderia utilizar esse serviço mas se fosse do Google, seria mais interessante, então tá aí, eu fiquei meio balançado porque realmente não tem absolutamente mais informação nenhuma né, sobre, sobre esse gadget e é para você ver o quanto eu sou chato porque eu não tenho, não tenho mais nada que eu quero Ah, isso eu já sabia. Vida. É, então não precisava muito disso, mas. Pra você ver como, como eu sou meio boring, assim, eu não tem não muito mais na minha vida que eu quero, assim. Eu tô, tô, tô bem feliz em termos de gadgets. Então, o Chromecast Sabrina é basicamente tá ali. Né? É, e coisas para pra casa, né? Coisas de, de coisas inteligentes pra casa. que eu quero. Se eu pudesse, eu botaria uma lâmpada inteligente em cada cômodo da casa. Ou pelo menos Nossa, três. Seria ótimo.
1: Mas... Poder in... Seria legal poder in in inteligentificar aonde a gente mora. Sim. É custa,
0: caro. é, custa caro. Esse que é o problema. Esse,
1: esse é o verbo certo? O, o, o... Deve, ah, deve eu ser acho que certo.
0: é, sim. É do verbo inteligentificar, sim. Com certeza. <risos> é isso. Tá bom, então. Você tá certo. <risos> ah, e com isso, acabou nosso podcast dessa semana.
1: Você se sentiu inteligentificado, Rodrigo? <risos> eu, me,
0: eu me senti <risos> é difícil, inteligentificado né? essa semana, <risos> Rafa, e você?
1: Eu acho que achamos o nosso título. <risos>
0: Sim. Pois é. Ah, um... meu Deus. Essa palavra, essa palavra deveria realmente existir.
1: Eu acho que... Ah, eu quero muito que ele exista. Inteligente. Senão a gente criou agora. Sim. De Inclusive, depois, depois dessa gravação Eu, eu, eu preciso falar com vocês Sobre o um negócio que eu tô testando E. Nice. Enfim é, Muito obrigado por ouvirem Este episódio maravilhoso aqui do Tecnicalidade O que vocês acharam? Manda pra gente uma mensagem Um tweet Uma mensagem você, você pode mandar no contato arroba E a gente vai ler aqui No próximo episódio, não recebemos nenhuma ainda Mas estamos esperando
0: Sim, vai ser ótimo, comenta lá, a gente realmente quer ouvir, principalmente sobre a questão do Facebook, seria ótimo ouvir outros, outras visões, outros pontos de vista, ou mesmo, né, se você tiver, se você corroborar com a gente, é, por favor, escreva para nós, seria ótimo ouvir de você, é, mas, né, se você quiser falar com a gente no Twitter, né, por outras formas, eu lá sou o arroba Rod R.
1: Castro, eu sou o Rafa CST e nós temos o Tecnicalidade lá também para vocês.
0: Pois é, não esqueça aqui todos os links para essa pauta, para as pautas de hoje vão estar lá no Tecnicalidade.com e agora sim estará, porque o Rod está comprometido a fazer essas coisas funcionarem agora daqui para frente. Né? O site
1: não tá vai bonito, mas, mas vai
0: estar tá lá. A, a, a aí, e eu me comprometo
1: lá. algum dia a arrumar o tema do site
0: É, mas aí é algum dia, né? Eu tô me comprometendo essa semana, Rafael Você vai <risos> se comprometer essa semana Ou vai ser que nem o Facebook, que não se compromete com porra nenhuma Algum dia Tá aí Eu vou, vou ser... contratar um
1: executivo um C-Level executivo pra poder cuidar do tema
0: Então vocês já sabem aí o que tem que fazer, né? Tem que comentar, <risos> pro, pressionar pro Rafa Contratar um C-Level aqui pro Tecnicalidade Ah, pro <risos> <risos> ah, então é isso Muito obrigado por terem ouvido essa semana E a gente se vê daqui a duas semanas Beijinho, tchau Falou, tchau